0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Όπου σήμερα αναζητούμε τους μεσίες της εποχής μας και τους αποκαθιλώνουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Συναρωτιόμαστε εάν τον απολύσεις τις βρώμικες παντόφλες του Steve Jobs σε καθιστά καινοτόμο
2: ή σκοταδιστή.
1: Και τι θα έλεγαν γι' αυτό οι Monty Python; Παρακολουθούμε την ανάδυση μιας νέας μορφής μεσιανισμού, ο οποίος δεν είναι θρησκευτικός, αλλά βαθιά κοσμικός. Και δυστυχώς, μερικές φορές αριστερός ή ακόμη και αναρχικός. Υποστηρίζουμε ότι οι μεσίες μοιράζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με το χρήμα. Αποκτούν αξία μόνο όταν εμείς τους δίνουμε αξία. Και ύστερα αναρωτιόμαστε τι συνέβη με τους μεσίες των κρυπτονομισμάτων. Και πήγαν όλα τόσο στραβά. Hearts, δηλαδή οι άνθρωποι χωρίς καπέλα σε ένα τραγούδι που μάλλον θα ήταν πολύ καλύτερο εάν δεν είχε γραφτεί τη δεκαετία του 80. Δεν θέλω λέει να γίνω μεσίας γιατί οι μεσίες πεθαίνουν νέοι. Ο μόνος άλλος στίχος με κάποιο ενδιαφέρον είναι αυτός που λέει ο χρόνος είναι χρήμα και γι' αυτό πουλα το ρολόι σου όσο είναι ακόμη νωρί. Η λέξη «μεσσίας» με την οποία θα ασχοληθούμε σήμερα αποτελεί μεταφορά του εβραϊκού όρου «μασιάχ» και αρχικά χρησιμοποιούνταν για όσους έπρεπε να χρηστούν με λάδι κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η ελληνική μετάφραση αναφέρεται στον Χριστό. Για τη σημερινή εκπομπή όμως, λέγοντας «μεσσίας» θα αναφερόμαστε σε όποιον παρουσιάζεται σαν σωτήρας. Είτε το θέλει, είτε όχι. Όσα χρειάζεται πάντως να γνωρίζει κάποιος για τους προφήτες και για τους μεσίε, έχουν υποθεί στην ταινία «Η ζωή του Μπράιαν» των Μόντι Πάιθον. Εκεί όπου η μητέρα του προσπαθεί να εξηγήσει στο θρησκόληπτο πλήθος ότι ο γιος της δεν είναι ο Μεσσίας. Είναι ένα πολύ άτακτο παιδί.
3: εδώ! Δεν είναι ο είναι ένα πολύ παιδί! Now go away.
1: Ο ίδιος ο Μπράιαν, όπως θα θυμάστε, εξηγούσε και αυτός ότι δεν χρειάζεται ο κόσμος να ακολουθεί μεσίες. Δεν χρειάζεται να ακολουθεί κανέναν. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
3: You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You're all individual. Yes, we're all individual. You're all different. Yes.
1: Η πιστοί παραδόξως δεν είχαν καμία πρόθεση να πιστέψουν τον Μπράιαν Όταν του έλεγε ότι δεν είναι προφήτης Διαφορετικά δεν θα ήταν πιστή, Θα ήταν σκεπτόμενοι άνθρωποι Άλλωστε είχαν όλα τα σημάδια μπροστά τους Όπως εκείνο το σανδάλι που έπαιζε από το πόδι του Εάν πάλι όλα αυτά σας ακούγονται σαν χοντροκομμένη φάρσα είναι μάλλον γιατί δεν δίνατε προσοχή στις ειδήσει των τελευταίων εβδομάδων τότε που κάποιος αγόρασε σε μία δημοπρασία τις βρώμικες παντόφλες του Steve Jobs του συνειδητή της εταιρεία
3: Apple Η
1: πιστοί φιλελεύθερη και νεοφιλελεύθερη οπαδή της Apple και του Steve Jobs θα σπεύσουν να επισημάνουν πως το γεγονός ότι οι παντόφλες του δημοπρατήθηκαν ενάντι 218.000 δολαρίων δεν σημαίνει ότι τον αντιμετωπίζουν σαν μεσία. Εδώ θα πουν, απλώς λειτουργήσαν οι δυνάμεις της αγοράς. Κάποιος μπορούσε να ζητήσει 218.000 δολάρια γιατί κάποιο άλλος ήταν διατεθειμένος να τα προσφέρει. Και αυτό θα πούν, είτε το θεωρούμε γελίο είτε όχι, δεν έχει σχέση με τη θρησκεία και την πίστη, αλλά με τα οικονομικά και εν τέλει με την επιστήμη. Προφανώς, το σημείο αυτό θα μπορούσαν να κάνουν τη συζήτηση ελαφρώς πιο ενδιαφέρουσα, εάν πετούσαν και μερικές αναφορές στην έννοια του εμπορεύματος σαν φετίχ. Αλλά ως γνωστόν, οι φιλελεύθεροι ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ. Εμείς πάλι, με ή χωρίς Μάρξ, θα διαφωνήσουμε. Και θα υποστηρίξουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν τον Στιβ Τζόμπς και του όμιους του σαν μεσίε με την θρησκευτική έννοια του όρου. Και για να το αποδείξουμε, θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε τι λέγαμε πριν από 11 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2011, όταν πέθανε ο Θεός της Καινοτομίας. 5 Οκτωβρίου 2011, ο Στιβ Τζομπς αφήνει τον μάταιο, αλλά ενδιαφέροντα και σίγουρα μοναδικό ετούτο κόσμο. Λίγες μόλις ώρες μετά την αναγγελία του θανάτου του, ένα μήνυμα κάνει το γύρο του κόσμου μέσω του Facebook και του Twitter. Ο Steve Τζομπς, λέει, θα κάνει επανεκκίνηση σε τρεις ημέρες. Ό,τι είχαν πει δηλαδή περίπου και για έναν άλλο κύριο πριν από δύο χιλιετίες. Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί ίσως ένα έξυπνο μαύρο αστείο. Η συγκρίση όμως με τον Χριστό δεν είναι καθόλου για γέλια. Ενώ όλοι θα περίμεναν έναν απλό επικίδιο και μερικά λουλούδια, ο θάνατος του συνειδητητή της Apple άρχισε να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά θρησκευτικής ιεροτελεστίας. Άνθρωποι σε διάφορα σημεία του πλανήτη έστηναν πρόχειρα μνημεία έξω από τα καταστήματα της Apple, προσεύχονταν και άναβαν κεριά. Όπως έγραψε ο Nelson Jones στο βρετανικό περιοδικό New Statesman εάν την ημέρα του θανάτου πληκτρολογούσε τις λέξεις Steve Jobs, Μεσσίας θα σου έδινε πάνω από μισό εκατομμύριο αποτελέσματα στην Google. <Το>, το μόνο για το οποίο δεν είμαστε ακόμη σίγουροι ήταν εάν ο συνειδηρυτής τη Apple περπατούσε και στη θάλασσα. Ερώτημα το οποίο έθεταν παλαιότερα οι Violent Femme Και για τον Ιησού. Αυτός του Steve Jobs λοιπόν πυροδοτεί μια σχεδόν θρησκευτικού τύπου ιστερία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα προϊόντα τη Apple βέβαια δεν περίμεναν να πεθάνει το αφεντικό τους για να αποκτήσουν λακρευτική αξία. Οι ουρές που σχημάτιζαν για ημέρε οι πελάτες έξω από τα καταστήματα της εταιρεία πριν από την κυκλοφορία κάθε νέου προϊόντος ελάχιστα διαφέρουν από την αναμονή των πιστών κάθε θρησκείας και δόγματος εξω από του τόπους λατρείας. Ο Ούμπερτο Εκουάλλωστε το είχε πει από το 1994. Τα μάκιντο, έλεγε, μπορούν να συγκριθούν με την πίστη των Καθολικών. <Τι> Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα ερευνητή του BBC διαπίστωσε ότι οι πιστοί πελάτε τη Apple παρουσιάζουν την ίδια εγκεφαλική δραστηριότητα με του πιστού οποιασδήποτε θρησκεία. Αναβεβαιωθεί, πήρε έναν από δάφτους, τους πελάτες και τον έχωσε σε ένα μαγνητικό τομογράφο, δείχνοντάς του φωτογραφίες από προϊόντα της Apple. Και η υπεύθυνη του εξεταστικού κέντρου ήταν εκεί για να του εξηγήσει τι ακριβώς έβλεπε στην οθόνη.
3: But it's kind of interesting because we see quite a quite amount of changes in the brain when he's actually looking at Apple products. του εγκεφάλου όταν κοιτάζει προϊόντα της Apple. Βλέπουμε πολυενδονη δραστηριότητα στο αμπτικο φλειό, η οποία παρατηρείτε μόνον σε ανθρώπους που συνδέονται συστηματικά με καμία αντικείμενο. Παρο δραστηριότητα εμφανίζεται σε βαθιά θρεσέβωνους ανθρώπους όταν βλέπουν εκκλησιαστικές εικόνες. Ένας τρόπος να εξηγήσεις αυτά τα στοιχεία είναι να υποθέσεις ότι οι μεγάλες εταιρείε εκμεταλλεύονται και ενεργοποιούν τις ίδιε περιοχές του εγκεφάλου που διαχειρίζονται και τα θρησκευτικά συναισθήματα. Each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?
1: Και νοι οι Τζάνις Τσόπλην έστελνε τυλίξα τον αγορόν της απευθείας το Θεό, ου μεσίας της δικής μας ιστορίας επιβεβαίωνε με τα προϊόντά του κάτι που είχε πει πριν από μερικούς εαρίνες ένας γεννημόφορος Κύριος. Το προϊόν, έλεγε, γίνεται φετίχ και οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων εκφράζονται, καθορίζονται και μεταλλάσσονται σε σχέσεις μεταξύ εμπορευμάτων. Στο παρόν μπορούμε να συγκρατήσουμε ότι τα προϊόντα του Steve Jobs προκαλούν θρησκευτικού τύπου συναισθήματα στο πίμναιο της Apple και πω ο ίδιος εμφανιζόταν σαν μεσίας της υψηλής τεχνολογίας. Έτσι ακριβώς άλλωστε τον είχε παρουσιάσει παλαιότερα και το περιοδικό Time σαν τον Μωυσή να κρατάει δύο iPad σαν τις πλάκες με τις 10 εντολές. Με την ιστορία, όσοι τόλμησαν να αμφισβητήσουν αυτές τις ημέρες την Αγιοσύνη του εκλιπόντος, όπως έκανε πνεύνας συντάκτης της εφημερίδας «Το Βήμα», οδηγήθηκαν αυτομάτως στην πειρά της Ιεράς Εξέτασης. Ο συνάδελφος, επικαλούμενος ειδησιογραφικά πρακτορία, ανέφερε απλώς ότι οι συνθήκες εργασίας στην Apple δεν ήταν και οι καλύτερες. Λίγες ώρες αργότερα, η σελίδα του περιοδικού Athens Review of Books στο Facebook συνέκρινε το βήμα με το ριζοσπάστη. Χαρακτήρισε το κείμενο νέο κομμουνιστικό και ευχήθηκε ο συντάκτης του να απολυθεί και να πλένει τζάμια στα φανάρια. Το, το βήμα είχε απόλυτο δίκιο, γιατί ο Στιβ Τζομπς πράγματι δεν ήταν άγιος και η εταιρεία του δεν ήταν καθόλου καλή με του της. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στα στελέχη της Καλιφόρνιας και ούτε καν στους απλούς υπαλλήλους στις εταιρείες της, της ΗΠΑ. Μιλάμε για τους Κινέζους εργάτες που κατασκευάζουν τα iPhone και τα iPad στα sweatshop της μετακομμουνιστικής Κίνας. Εκεί όπου η εργασία μετριέται σε λίτρα υδρότα. Και όταν αυτός ο υδρότας δεν επαρκεί, η μόνη λύση είναι η αυτοκτονία. και στην την απαγορεύει το κόμμα. Θα εξηγούσε παλαιότερα ρεπορτάζ του Russia Today.
3: Kowloonsters in Hong Kong have demonstrated outside a shop selling Apple products.
2: Για δεκαδες γνωθήθηκαν έξω πο καταστήματα της Apple στο Hong Kong κατηγορώντας τον gigada τον ηλεκτρονικόν εμπόριο αλλά και τον προμεθεφτή του για την πρόσφατη αύξηση αυτοκτονιών εργαζομένων. Η συγκέντρωση ζητούσαν καλύτερους ανέγως στις εργασίες. 11 εργάτες αυτοκτονήσαν, σερβοστάσε που έφταγαν ποιώντας εταιρείας και άλλοι 4 επιχειρήσαν αυτοκτονήσουν.
3: it goes getting more money it come with more problems i used to be makin but now i'm steady job and see you got two choices you can stay broke or grind life is a bitch and i'm just trying open my getting more money it come with more problems man used to be makin but now i'm steady jobbing man got two choices you can stay broke or grind life is a bitch and i'm just trying
1: open my Και προβλήματα, τραγουδά ο Φάμπολους. Παλιά λέει, μας άρεσαν τα ΜΑΚ, τώρα μας αρέσει ο Στιβ Τζόμπς. Η ζωή είναι πουτάνα. Και αν δεν θερήσεις τον απέναντί σου, θα μείνεις για πάντα απένταρος. Βαριές χιπ hop, προσευχές για το μεσία της ηλεκτρονικής εποχής. Αυτά συζητούσαμε λοιπόν πριν από σχεδόν 10 χρόνια όταν πέθανε ο Μεσσίας Steve Jobs Και ως εκθαύματος, ενώ ηχογραφούσαμε αυτή την εκπομπή, ξέσπασαν οι σημαντικότερες ταραχές των τελευταίων χρόνων στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Apple στην Κίνα. Γεγονός που δημιουργεί το ερώτημα Γιατί τόσα εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σαν μεσίες ορισμένους από τους μεγαλύτερους εκμεταλλευτές του πλανήτη. Θα συζητήσουμε για τον τεχνολογικό μεσιανισμό στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής.
3: Squeezer,
4: known...
1: Πριν πάμε όμως εκεί να σας θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου μας «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» στον κινηματογράφο Τριανών, στην Αθήνα. Και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα όμως για αυτά θα πούμε στο τέλος της εκπομπής, ενώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και στη σελίδα μας. Info
3: Is a by which we measure our.
0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπής InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα συζητάμε για ψεύτικους μεσίες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν και αληθινοί. Βλέπουμε ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά μέσα τους ότι κάποιος δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας θα σώσει την ανθρωπότητα. Γιατί είναι καλός άνθρωπος και είναι και έξυπνος. <Ρι>
3: To amuse your fans and act all urban, to jack up your sound scan. What's the matter with you? How come you write monosyllabic plays? Atrophy stricken your entire vocabulary. Your style's like garbage cans, meant to be taken out on a weekly basis. Ever since you first record, you've been in a state of suspended animation. You look like stuffed love with this an Ostropithecus. Me, Cray, you abacus. Enough about you, let's talk about me and how single handedly I mean to find the science of regular astronomy. Make a Nobel Prize winner's question The notions of reality. Oh, but I digress. You play sorry, I play chess. King's pawn, E3, check Go get some Percocets. Ha <laughs>
1: Οι Αμερικανοί κλατ τραγουδούν το Careful with that mic, να προσέχεις με αυτό το μικρόφωνο. Και εμείς τους ακούμε τόση ώρα, γιατί αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που έχουν γραφτεί και αναφέρονται στον Q, τον επιστήμονα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών που προμηθεύει όλα τα gadget και τα όπλα στον James Bond. Ο Q συμβολίζει με εξαιρετικό τρόπο ένα σημαντικό κομμάτι της τεχνολογικής εξέλιξης που συντελούνταν στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, όταν κυκλοφόρησαν δηλαδή και οι πρώτες ταινίες του James Bond. Ο στρατός και οι μυστικές υπηρεσίες πλήρωναν πολύ σημαντικό κομμάτι της έρευνας που οδηγούσε σε νέες τεχνολογικέ εφευρέσεις, οι οποίες σταδιακά περνούσαν και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Παρεπιπτόντως, αν θυμάστε, είχαμε εξηγήσει σε παλαιότερη εκπομπή πως τα περισσότερα στοιχεία που συνθέτουν ένα κινητό τηλέφωνο iPhone αναπτύχθηκαν από στρατιωτικά προγράμματα και από δημόσια ερευνητικά ιδρύματα. Από την οθόνη αφής, μέχρι το GPS και δεκάδες άλλα στοιχεία. Για την ακρίβεια, μας τα εξηγούσε ο οικονομολόγος Ann Pettifor.
2: We know from all of our Θα το private sector needs the government to spend. Γνωρίζουμε ότι το κόστος το bæσχειράειတဲ့ της να πάires του κράτος. Ο Cyrus Apple, ο Steve Jobs, χρειάζονταν η αμερικανική κυβέρνηση να περιδύστα στοιχεία που πουτελούν το iPhone, ώστε να ενισχύεται το κατασκεβάσει. Ο ίδιος δεν είχε την appetούμενη επιχειρηματικότητα για να ανακαλύψει το internet ή όλα τα άλλα στοιχεία που πουτελούν το iPhone. Αυτά στοιχεία σε συνέχεια η δικ copyήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. Γνωρίζουμε So we know that
1: Ο κρατικός τομέας, λοιπόν, δηλαδή οι φορολογούμενοι, πλήρωναν την τεχνολογική πρόοδο, η οποία ιδιωτικοποιούνταν από εταιρείε. Στα χρόνια που ακολούθησαν, άλλαξε μόνο η βιτρίνα αυτής της διαδικασίας. Οι τεχνολογικές καινοτομίες παρουσιάζονταν όλο και πιο συχνά, απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα. Πάντα όμως, η επιτυχία τους εξαρτιόταν από τις κρατικές επιδοτήσεις ή τις φοροαπαλλαγές που λάμβαναν αυτές οι εταιρείες. όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες των εταιριών παρουσιάζονταν όλο και συχνότερα σαν τεχνολογικοί μεσίε, οι οποίοι θα μπορούσαν να λύσουν όλα τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Και εδώ επιστρέφουμε στον Q του Τζέιμς Μποντ με μια αναπάντεχη σύμπτωση. Μποντ. Τζέιμς Μποντ. Τελευταίες ταινίε του James Bond και συγκεκριμένα από το 2012, τον Q υποδίεται ο ηθοποιός Ben Wishow, Το 2017, όμως, ο Wishow έπαιξε και έναν άλλο, πολύ ενδιαφέροντα ρόλο στο θέατρο.
3: Είναι από τον
1: Κρίστοφερ Σιν και έναν ο είναι ένα Η Περσόνα που υποδίεται ο Ben Βίσο στη Θεατρική Παράσταση στηρίζεται σε πραγματικούς δισεκατομμυριούχους της Silicon Valley, όπως ο Τζεφ Μπέζος και κυρίως ο Έλλον Μάσκ. Και το γεγονός ότι στην Παράσταση φαίνεται να συνομιλεί απευθείας με το Θεό είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε το φαινόμενο του λεγόμενου τεχνολογικού μεσιανισμού. Όπω υποστήριζε πρόσφατα ο Τζόναθαν Μπλέικ, διευθυντή του Ιδρύματο Ερευνών Berggruen Institute, ο νέο μεσία που πολύ περιμένουν δεν έχει πλέον θρησκευτικά, αλλά κυρίω κοσμικά χαρακτηριστικά και πολύ περισσότερο τεχνολογικά. Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο ή μια τεχνολογική καινοτομία που θα μα σώσει από την υπερθέρμανση του πλανήτη, την κοινωνική και πολιτική ανισότητα, τι κοινωνικέ αναταραχέ και άλλα σύγχρονα προβλήματα. πρόβλημα, όπως εξηγεί ο Blake, είναι ότι οι τεχνολογικοί μεσίε, όπως και όλοι οι μεσίε, ουσιαστικά αποτελούν ένα κάλεσμα στην αδράνεια. Εσείς δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να αλλάξετε το στάτους κουβό που καταστρέφει τη ζωή σας. Θα έρθει ένας μεσίας και θα το κάνει για εσά. ένας από αυτούς τους Μεσσίες που θα μας έσωζαν ήταν και ο Elon Musk.
3: God and Elon, yep. we got yep. trust Pays yep. himself minimum wage, he don't need the bus yeah. Start your car with the fog, keys are bust Want something larger? You should see our truck. if you're bored, there's more than four wheels on Musk Cop on his rocket if you want to feel that Elon thrust Blood, sweat and tears, call that Elon's Musk yep. Let's carve a marble sculpture of Elon's bus More uh. of a model entrepreneur than Steve drop Plus Self-taught and rocket science far beyond us yeah. Forget the energy crisis, he can recharge us Make it sustainable One
1: Ο JT Music περιγράφει την επιχειρηματική πορεία του Elon Musk. Το τραγούδι εξηγεί πως ο Musk θα δώσει λύσεις στην καταστροφή του περιβάλλοντος, θα χτυπήσει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες με τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητα, θα σώσει την ανθρωπότητα μεταφέροντάς μας σε άλλους πλανήτες, θα λύσει το κυκλοφοριακό των μεγαλοπόλεων και ούτω καθεξής. Και όπως λέει το τραγούδι, ποιος χρειάζεται το Θεό όταν μπορείς να πιστέψεις στον Έλλον Μάσκ. Εμείς πάλι όλα αυτά τα χρόνια που παίζουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν έχουμε καταλήξει εάν είναι σατιρικό ή τα πιστεύει αυτά που λέει. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η τραγικότητα της κατάστασης. Πιέτος του αν ο JT Music πιστεύει αυτά που λέει ή όχι, το τραγικό είναι ότι τα πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Και τα πιστεύουν ακόμη και σήμερα που Elon Μάσκ έγινε παγκοσμίως περίγελος με το χάος που προκάλεσε μόλις αγόρασε το Twitter για 44 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: <Τι>
1: για αυτούς τους ανθρώπους βέβαια δεν είχαμε καμία αμφιβολία τι πιστεύουν. Το ερώτημα είναι, γιατί ορισμένοι τεχνολογικοί μεσίε συγκινούν τα τελευταία χρόνια και τμήματα της αριστεράς και της αναρχίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, παραδείγματος χάρη, χάσαμε έναν ακόμη τεχνομεσία που υποσχόταν να κάνει τον κόσμο καλύτερο μέσω των κρυπτονομισμάτων. Αναφερόμαστε φυσικά στην πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων FTX, η οποία κατέρευσε στέλνοντας τα χρήματα των πελατών της στον πλησιέστερο υπόνομο. Το να εμπιστεύεσαι τα χρήματά σου σε κάποιον που χρησιμοποιεί τις λέξεις «ηθικός αλτρουισμός» είναι σαν να προσπαθείς να ανατρέψεις τον καπιταλισμό με μια συστοιχεία από ανηροπαγίδες. Το πρόβλημα είναι ότι τα κρυπτονομίσματα δεν ήταν απλώς μια απάτη για κερδοσκόπους και για αφελείς. Ήταν μια ακροδεξιά απάτη για κερδοσκόπους και αφελείς. Και θα μας επιτρέψετε να σας θυμίσουμε μερικά πράγματα που είχαμε πει για αυτό το χαρακτηριστικό με τη βοήθεια κάτι γερμανών ράπερ και του καθηγητή David Κολούμπια από συνέντευξή του στο podcast Majority Report.
3: nur nie zu Millionen. Fraus geschüttelt mit dem Kopf, denkt, dass ich krank bin, denn ich chill im Team-Speed. Der Fork ist grad im Gange, nachts um vier aufschämt für die nächste Landing-ICO. Verschlafen, nachschauen auf Blockfolio, was ist mit IOTA los? Win Limbo, wenn der Kinn durch die Decke geht. Hater drehen sich nur im Kreis viele Drache von Dragon Chain. Coin Money, Dicker, ich brauch nicht zu rappen. Fans warten vor dem Haus, I'll be down in a second. Morgens erstmal Kurse checken, auf die Kurve wetten. Über Nacht noch reicher werden, ohne rappen. Die Opfer sagen, dass sie Kohle hätten. Stimmt, dieses Papier kannst du bald nur noch in den
1: Ofen stecken. Wir reden Kryptonomismata ke ia Cyberpunk. Ένα από τα κινήματα που υποστηρίζει ότι η κοινωνική αλλαγή μπορεί να επέλθει όχι με αγώνες και επαναστάσεις, αλλά με τεχνολογικές καινοτομίες, με κρυπτονομίσματα και με κρυπτογραφία. Και τέτοιες ομάδες, οι οποίες προσθέτουν το συστατικό αναρχικό ή πάνκ στα ονόματά τους, πρωτοστάτησαν στην προώθηση των
0: κρυπτονομισμάτων. So, cryptocurrencies is part of a project that some of the insiders in the digital world.
2: Τα κρυπτονομίσματα είναι κομμάτι της εχιρήματος που προωθούν η λεγόμενη κρυπτοαναρχική και κρυπτοπάνξ από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Επιθεμούν να χτίσουν ένα σύστημα συναλλαγών που να είναι εκτός του κράτους και εκτός του κυβερνητικού ελέγχου. Στα έργα τους γίνεται ξεκάθαρο ό
1: Το πρόβλημά μας εδώ δεν είναι ότι κάποιοι επιχειρούν να καταργήσουν το κράτος. Είναι ποιος το επιχειρεί και γιατί. Ένα βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών των κρυπτονομισμάτων είναι ότι οι νομίσματά τους θα παρακάμψουν τους κακούς κεντρικούς
0: τραπεζίτες.
1: Μόνο που εκεί αρχίζουν να φλερτάρουν με τις χειρότερες θεωρίες συνωμοσία.
0: Υπάρχουν να Υπάρχουν πολλοί
2: λόγοι για να κριτικάρεις τον τρόπο που η Μοσπονδιακή Τράπεζα διαχειρίζεται το δολάριο αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν γενικά οι τράπεζες. Όμως το λογισμικό του bitcoin είναι εμφασισμένο σε μια κριτική αυτών των θεσμών που για μένα είναι σταθροί. Στο δημόσιο διάλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κεντρικές τράπεζες έγινε δημοφιλής θεωρής συνωμοσίας. Εκεί παρουσιάζουν την κεντρική τράπεζα ως διεφθαρμέν
1: Οι συνωμοσιολογικέ επιθέσει στι κεντρικέ τράπεζε έχουν τι ρίζε του στην Αμερική του 19ου αιώνα και συχνά ήταν και άκρο αντισημιτικές. Κάποιοι φαντάζονταν σκοτεινέ αίθουσε όπου μασόνοι και ευραίοι τραπεζίτε με γάμψε μύθε καθόριζαν την πορεία του κόσμου. Οι κεντρικοί τραπεζίτες ίσω να καθορίζουν την πορεία του κόσμου, το έκαναν όμω για λογαριασμό ενό ευρύτερου συστήματο που λέγεται καπιταλισμό. Ήταν τα εργαλεία του. και όχι οι κρυφοί ηγεμόνες του. Και ύστερα, τις τελευταίες δεκαετίες, οι συνομοσιολόγοι άρχισαν να χάνουν τη σημαντικότερη εξέλιξη. Ότι οι κεντρικές τράπεζες σταμάτησαν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κακών κυβερνήσεων και των κρατών, όπου έστω και θεωρητικά υπήρχε δημοκρατικός έλεγχος. Οι κεντρικές τράπεζες έγιναν ανεξάρτητες, πέρασαν δηλαδή στον έλεγχο των δυνάμεων της α Και αυτό που ζητούσαν τώρα στην ουσία οι οπαδοί των κρυπτονομισμάτων δεν ήταν λιγότερο κράτος, αλλά λιγότερο έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
0: Οι άνθρωποι
2: που προωθούν αυτές τις απόψεις στείλουν να είναι ακραία δεξή. Λιγότερα κρέα, αλλά εντό ανησυχική είναι η αντικυβερνητική προκατάληψη που είναι εμφανί στην κοινότητα του bitcoin. Όταν όμω η κοινότητα του bitcoin μιλάει για αποκέντρωση ή για την εξαφάνιση των ασθόνων ή για την απάντηση κανονισμών στην πραγματικότητα μιλούν για το κράτο, για το πόσο κακό είναι το κράτο και για το πώ υπάρχει μονάχα για να φωλεί του τραπεζήτε. Η λύση του είναι να το ξεφορτοθούν. Αυτό έλεγαν όμω και η ρηπομπη το 2008, όπου είχαμε μια κρίση που δημιουργήθηκε από την έλλειψη κανονισμών και η λύση που πρότειναν ήταν ακόμα περισσότερη έλλειψη κανονισμών. Αντί για περισσότερη ρυθμιση που πιστεύω θα ήταν ένα τρόπο να αποτεχνείται μια τέτοια κρίση.
0: Instead of regulation, which, in my opinion at least, is the thing that would help to prevent it.
1: Οι οπαδοί των κρυπτονομισμάτων, λοιπόν, ζητούν λιγότερο κράτος, αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο θα το ζητούσε ένας αριστερός ή ένας αναρχικός. Το ζητούν με τη μανία της Margaret Thatcher και του Ronald Reagan. Δεν είναι απλώς φιλελεύθεροι. Είναι libertarians. Λέγαμε λοιπόν πριν από την κατάρρευση ενός ακόμη νεοφιλελεύθερου εγχειρήματο και τα ίδια επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Μιλώντας όμως για απάτες, θα θέλαμε να σας θυμίσουμε και ένα ραντεβού που έχουμε για να συζητήσουμε για μηντιακές απάτες. Στη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα παρουσιάζουμε το βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» στον Κινηματογράφο Τριανών, στην Αθήνα. Και συζητάμε γι' αυτό με τον καθηγητή Γιώργο Πλειό, τη δημοσιογράφο Ελευθερία Κουμάντου και τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Στις 30 Νοεμβρίου ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο βιβλιοπωλείο «Μαλλιάρης Παιδεία». Πάντα στις 7 το απόγευμα. Εκεί το πάνελ μας αποτελείται από τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Αντώνης Καμνάκη και τους δημοσιογράφους Απόστολο Λυκέσσα και Χρήστο Αβραμίδη. Περισσότερα όμως για όλα αυτά μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας info.pavlagor.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντω από τον Άρη Χαντζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια,
4: So we. You know rappers like to rock pools I got fools You can't swim in But I'm collecting the spice like a Fremen So you fools can step in And get to choosing your weapon Because the definite roar Of indefinite war Dirty living. living, you know that.